0: Örömvilágpodcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, master trainer, Theta Healing Certificate of Science és mesterinstruktor, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág podcast csatorna 121. epizódját hallgatod, Benne egy olyan témával megint, amiről azt gondolom, hogy soha nem lehet eleget beszélni, mert minden önismereti úton járónak, minden spirituális fejlődő léleknek ez nagyon fontos és kiemelt témája. Mielőtt bele mélyednénk abba, amiről ma szeretnék veled egy kicsit beszélgetni, szeretném megköszönni ismét a sok-sok visszajelzést, és azt, hogy egyre több témajavaslatot kapok az utóbbi időben. Többek között az a téma is szerepelt a témajavaslatok között, amelyet ma hozok, ám ez nem csak azért került most terítékre, mert volt ezzel kapcsolatos levél, hanem azért is, mert a múlt hét végén tartottam a Székesfehérvári Örömvilág Tudatosság Központban egy csodálatos kétnapos programot, aminek azt a címet adtam, hogy családi minták oldása és újjászületés. Ez egy olyan programom, amelyet legutoljára még a pandémiás időszak előtt tartottam, és amelyet mindig nagyon szerettek a résztvevők velem együtt, hiszen ez mindig egy nagyon mély, nagyon intim, ugyanakkor végtelenül transformatív és felszabadító találkozás volt, minden egyes alkalommal mindenki úgy tudott távozni erről a két napos programról, mint akit teljesen kicseréltek, és ezt a lehető legjobb értelemben mondom. Mivel ezt a programot nem akartam átkonvertálni egyelőre online verzióra, mert fontosnak tartom a személyes jelenlétet, ezért hosszú ideig vártam arra, hogy kiírhassam, és most adódott rá alkalom, és ennek nagyon-nagyon örülök, mert elképesztő tapasztalás volt. Be fogok posztolni a podcast leírásába egy olyan véleményt, ami például az egyik uh, csoporttagtól érkezett, csak hogy átérezzétek, csak hogy átérezt, hogy miről is beszélek. No de akkor most már nézzük, hogy ebből a hatalmas nagy témakörből egy melyik szeletet szeretném egy kicsit jobban boncolgatni veled a mai alkalommal. A gyermekkori sebekről, a gyermekkori sérülésekről szeretnék veled beszélni, kiváltképp azokról, amelyek a szülőkkel kapcsolatosak. A gyermekben, aki aztán már, lehet, hogy biológiai testben régóta felnőtt, de ebben a konfliktusban gyermek maradt. Talán neked is van már most a tudatosság szintjén olyan témád ezzel kapcsolatban, ami elkezdett mocorogni benned, de én azt javaslom mégis, hogy menjünk egy kicsit mélyebbre, és hangolódjunk rá a megszokott módon a mai témánkra. Kérlek szépen, hogy amennyiben lehetséges, akkor állj meg, Függeszt fel az éppen aktuális tevékenységedet, és ö, csak figyelj befelé, Ha teheted, akkor kérlek, húnd is le a szemeidet, és így válaszolj magadban, önmagadnak az általam mindjárt feltett kérdésekre. És mindjárt az első kérdésem visszautal egy perccel ezelőttre, amikor kimondtam azt, hogy miről lesz szó, gyermekkori sebekről, gyermekkori sérülésekről, és kérlek, idézd fel magadban, hogy hogy éreztél azzal kapcsolatban, és mi volt az első, ami beugrott neked, ahogy kimondtam a mai témát. Kérlek, érez bele abba, hogy haragszol-e valamelyik szülődre, vagy akár mind a kettőre? Táplálsz-e irántuk dühöt, neheztelést, vagy bármi más negatív, erőteljes negatív érzést? Kerültél-e olyan helyzetbe gyermekkorodban, amikor a két szülőt közül valamelyiket választottad, valamelyik mellé álltál. Ha bármelyikükre is haragszol, vagy bármelyikükre is dühös vagy, vagy neheztelsz, akkor miért? Mi a legfőbb sérelmed? Akár édesanyáddal, akár édesapáddal kapcsolatban, vagy mindkettejükkel. Fel tudnád egy kicsit idézni magadban, hogy mi a legnagyobb sérelmed a szüleiddel kapcsolatban? Kérlek, hogy akkor is a biológiai szüleiddel dolgozz most idézőjelben ebben a kis önmunkában, ebben a rálátásban hogyha valamelyikük, vagy akár mind a kettejük kiléptek valami oknál fogva a te életedből. Tehát mindenképpen ezeket a kérdéseket a biológiai szüleiddel kapcsolatban válaszold meg. Ha nem így kezdted el, akkor akkor újra válaszold meg, kérlek, a kérdéseket magadban. Azt gondolom, hogy hirtelen bevezetőnek ennyi elég, nem akarlak rögtön a mélyébe belerángatni, mert ezzel a témával én azt gondolom, hogy nagyon könnyű mélyre menni. Nagyon sokan vannak, akik az önismeret útján járva előszedik egyszer csak ezt a témát, és elkezdenek mélyebben foglalkozni a szüleikkel. Nagyon sokszor beszéltem is már, beszélgettünk erről már az Örömvilág Podcast csatorna korábbi epizódjaiban. Néhány ide vonatkozó epizódot egyébként a leírásba be fogok tenni majd. Nagyon sokszor van az, hogy az ember azt hiszi, hogy egy kicsit dolgoztam az anyukámmal, meg az apukámmal azokkal a sérülésekkel, amelyeket szerintem ők, vagy a, vagy a velük való kapcsolat okozott nekem, és akkor én már készen vagyok vele. Általában az emberek azért megszokták érteni azt egy ponton, hogy ez egy sokkal mélyebb téma, akkor is, hogyha úgy gondolták, hogy nagyjából a dolgok azért rendben voltak gyerekkorban, hiszen a szülők az a színtér, ahol a leginkább tanulunk, ahol a leginkább tapasztalunk, és elsősorban a két szülőnk, biológiai szülőnk, az édesapánk és az édesanyánk az, akin keresztül meg fogjuk tudni valósítani, vagy az általuk tartott tükrön, akár elutasításon, akár szereteten keresztül meg fogjuk tudni valósítani a lélekvállalásunkat egy adott inkarnációban. Hellingernek van egy olyan nagyon erős gondolata, amihez időről időre visszatérek akkor, amikor dolgozom valakivel, és azt mondja, hogy nem érti, hogy miért rekeszti őt ki a családja, miért csak ő dolgozik a problémákon, hogy, hogy vannak a családoknak ezek a bizonyos fekete bárányai, akik olyanok, mintha mint egyébként ilyen csomópontok lennének, megoldók, és ők azok, akiken keresztül nagyon gyakran feloldódnak azok a transzgenerációs minták, amelyek már akár sok száz év óta folyamatosan gördülnek tovább a családban. Ehhez hozzátennék egy saját tapasztalatot, még hozzá azt, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon eltérő mintázatokat hoznak a szüleiktől, és ez a felszínen abban nyilvánul meg, ugye az ő életükben, hogy két nagyon ellentétes karakterű, ellentétes életszemléletű szülője van, emiatt na, esetleg nagyon sokat veszekszenek, nagyon sok a harc közöttük talán el is válnak, talán már nagyon korán elválnak, és ő azt tapasztalja meg, hogy, hogy mivel az egyikükkel marad, vagy az egyikük mellé áll, ezért a másik rész megtagadódik benne, hogy erről már korábban beszélgethettünk egy másik epizódban. Nagyon fontos az, hogy amikor valaki úgy hoz erőteljesen mintákat, hogy az anyai hoz valamit, az is trauma. Az apai ágról hoz valamit. Az is trauma, de a kettő egymásnak feszül. Akkor, hát idézőhebben mondom, jó esély van arra, hogy ő egy ilyen megoldó emberként jön a családba, és hogy ő lesz az, aki fel tudja oldani ezt az ellentmondást, mert ha az önismereti útját járva az ön szereteték szeretne eljutni, akkor mind a két részt meg kell békítenie önmagában, és ehhez bizony gyógyítania kell az apai és az anyai transgenerációs területet is, az ő energiamezejét, az ő auráját illetően. Úgyhogy amikor az ember azt tapasztalja, és pont a hétvégi programon is volt ilyen, aki felfedezte azt, hogy mennyire eltérő mintázatot mutattak a szülei, és hogy bizony benne mindegyik megvan, akkor azt is láthatja, hogy neki elképesztő nagy esélye van arra hogy meg fogja oldani azokat a mintázatokat, azokat a limitáló, korlátozó programokat, amelyek akadályok voltak a család életében, és nyilván az összemélyes életében is. Nagyon fontos az, hogy tapasztalataim szerint nem az a megoldás, hogy megtagadjuk a múltat, és azt mondjuk rá egy az egybe, hogy ezt áthúzom egy jó vastag piros tollal, és innentől fogva ez nem létezik, hanem ami a tét a is egyébként szerintem az egyik zseniális nézőpontja, hogy nem megtagadunk, hanem egy olyan új forgatókönyvet hozunk létre, amiben újra teremtjük az egész Torit. És ez az újra teremtés, ez nem attól az adott pillanattól fogva zajlik, hanem úgy tekintjük, mintha mindig is így lett volna, és ebbe az egészbe bele tud simulni a fizikai valóság, a linális időszerinti fizikai valóság, az, ahogy az ősök éreztek, gondolkodtak. Tehát nem megtagadjuk, hanem egy új verziót hozunk létre, és új mintákat alkotunk meg. És egyébként ez gyakran nehezebb, mint ahogy az ember elképzelné, mert mert amikor a családi rendszerben lerögzül valamiféle viselkedés minta, ami elfogadott, legyen ez akár az, hogy mi vagyunk az áldozatok, vagy mi vagyunk a szegények, vagy mi vagyunk a a trónfosztottak, vagy a jogfosztottak, vagy a kirekesztettek, vagy a mellőzöttek, akkor ez egyfajta kohéziós erő is, amely összeköti az embereket a családon belül, és ezen keresztül zajlik a kommunikáció. Na most új mintát hozni azt jelenti, hogy, hogy teljesen új energiával töltöm fel a családi aurát, és fontos az, hogy ehhez a, az új energiához való hozzászokást megengedjük, a különböző családtagjainknak, felmenőinknek és akár utódainknak is, és megengedjük azt nekik, hogy ízlelgessék, hogy ne rögtön nyakik tudjanak belecuppanni, hiszen ők nem vettek részt abban az önismereti folyamatban, amelynek az eredménye számunkra, ez az új minta, hanem ők már készen kapják, tehát nekik lehet, hogy egy kicsit először messziről tudod így bottal piszkálva kell ismerkedni a dologgal, és aztán egyre közelebb és közelebb lépni, ahogy ezt biztonságosnak és megfelelőnek érzékelik saját maguk számára. Egyébként is az önismereti útonjáróknak én szoktam javasolni azt, hogy és neked is megfontolásra ajánlom ezt a gondolatot, hogyha ilyen jellegű kérdések felmerülnek benned, hogy, hogy mi van a családommal, miközben én turbogőzerővel dolgozom magamon, és akkor ők megkapják már készen ezeket a mintákat, és mégsem változnak úgy, ahogy én azt elvárom. Ők nem vettek részt a tanfolyamon, nem voltak ott a felismerés pillanatában veled, nem láttak rá egy folyamaton keresztül mindarra, ami benned konklúzióként lerögzül. Tehát fontos az, hogy időt és teret hagyjunk a többieknek ahhoz, hogy ezt az újat, ezt a mást, ezt meg tudják szokni, és a magukénak tudják érezni. Egy picit konkrétabban szeretnék belemenni abba, ami a gyermekkori sebekkel, sebeinkkel kapcsolatos. Mert hogy ugye nagyon gyakran azt érezzük, hogy a szüleink megbántottak minket, hogy a szüleink nem jól bántak velünk, hogy nem kaptunk elegendő bíztatást, hogy nem kaptunk elegendő gondoskodást, hogy nem mutatták ki a szeretetüket, és nem, hogy nem mutatták ki, hanem nagyon sokan élik azt meg, vagy élték meg azt gyermekkorukban, és nem volt Véletlen ez a frajdi szólás, mert lehet, hogy gyermekkorban megélte, és még mindig ott az energia, még erről is fogunk beszélni, hogy bántalmazta esetleg valamelyik, vagy mindkét szülő őket, hogy, hogy esetleg fizikai erőszaknak, mentális nyomásnak, érzelmi abúzusnak, vagy bármi más ilyen jellegű bántalmazásnak voltak kitéve. Nagyon sok gyerek nő fel így. És hát miközben a gyerekek felnőtté válnak testben, és lehet, hogy lélekben már akár, majd hogy nem, bölcsek is egyébként, mégis sokan azt élik meg, hogy felnőtt testben élő, sérült, bántalmazott, riad gyerekek. Olyan gyerekek, akik nem tudnak a szüleikre, még felnőtt korukban sem más szemüvegen átnézni, hogy még mindig a régi sérelmekben vannak, és miközben ők járják az önismeretük útját, és rengeteget változnak, és nagyon sok szempontból már megváltoztatták a gondolkodásukat, az érzéseik megváltoztak ezzel párhuzamosan, a viselkedésük módosult. A szüleiket mégsem tudják egy megváltozott állapotban látni, hanem annak látják, aki bántotta, aki bántalmazta őket gyerekkorukban. Nehéz kilépni a sérült, bántalmazott gyermek szituációjából, és lehet, hogy az élet nagyon sok területén ez idézőjelben nem érződik, vagy legalábbis nem annyira nagyon erősen mutatja meg magát. Ám akkor, amikor a családról, a közeli kapcsolatokról, akár egy intim, baráti kapcsolatról van szó, tehát egy bensőséges kapcsolatról van szó, akkor már megjelenik az a sérült gyerek, aki elkezd egészen furcsán viselkedni. Gyakran fordul elő, és számtalanszor tapasztaltam én is egyéni konzultációs folyamatban, ennek a visszaigazolását, hogy, hogy megismerkednek egymással a potenciális partnerek, nagyon jól vannak együtt, a potenciálisból valódi partnerekké válnak, és amikor elmélyül a kapcsolat igazán, akkor elkezdődik a bántalmazó dinamika, mert az egyikük nagyon alá megy a másiknak, és áldozattá válik, és gyakorlatilag, akár a nélkül, hogy a másiknak ez direkt szándékában lett volna, belőle pedig elkövetőt csinál. Ha valaki gyerekkorban bántalmaztak, és ott van a komfortzónájában, a bántalmazás energiája, erről az érzelmi hintával kapcsolatos epizódban beszéltem egyébként, akkor ez ott is marad egészen addig, amíg nem pucoljuk ki. Mert ehhez szokott hozzá, hogyha intim-közeli kapcsolódás van, vagy ha család van, vagy ha gyerek és szülők viszonyáról beszélünk, akkor ott megjelenik a bántalmazás, vagy megjelennek a különböző sebzések egymás iránt. És elkezd teremtődni ez az egész folyamat. Na most ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, tényleg fontos eljutni oda, hogy meg tudjunk bocsátani a szüleinknek. Ez nyilván továbbra sem azt jelenti, hogy jóvá hagyjuk mindazt, amit tettek, hanem hogy nem cipeljük tovább annak a valaminek a terhét. Mert mi történik akkor, amikor a múltbéli terheket cipeljük? Az történik, hogy itt vannak velünk ebben a pillanatban a jelenben, és nem tudok az lenni, aki lenni szeretnék, nem tudok egy érett, jó teremtő, egészséges és boldog felnőtt lenni, hogy ha itt vannak velem a gyermekkori terheim. Hogyha abban a pillanatban, amikor valamilyen kapcsolat emlékeztet arra a minőségre, arra a szintre, ami a család, akkor beindul a vészforgatókönyv és egyből borul a bili. Nem oké. Mi a teendő? Hát mindent oda tenni, ahol a helye van. A múlt az a múlt. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő helyre tudjuk tenni a múltat, hogy ami a múlthoz tartozik, az oda kerüljön, ahova való. Ha valami 1974 december 16-án történt, amikor én pár hónapos voltam, akkor az oda való. Ha valami akkor történt, amikor én tíz éves voltam, akkor az odavaló, az idővonalamon, arra a pillanatra. És ez nem azt jelenti, hogy megtagadom, hogy azt mondom, hogy nem foglalkozom vele, hogy ez nem létezett, hanem azt jelenti, hogy tudom, hogy ott történt. Tudom, hogy ott történt azzal a kislányjal, aki voltam, és akinek a folytatása vagyok, de nem vagyok vele azonos. És hogy ki volt még ott? Az anyám. Aki szintén nem azonos azzal ebben a pillanatban, aki akkor volt. Örömvilág podcast Neked, érted? Amikor ezt a hétvégi családi minták oldása és újjászületés programot csináltuk, akkor az egyik résztvevőnek volt egy elképesztően erős pillanata. Nagyon megérintett mindenkit, ahogy ezt kimondta. Nem biztos, hogy szó szerint tudom idézni, de azt fogalmazta meg, hogy most jöttem rá, hogy hogy én nem a szüleimmel harcolok azokkal, akik ők most, hanem én a gyerekkori szüleimmel harcolok, és hogy lehet, hogy ezt most már ideje lenne befejezni, mert már ők sem ugyanazok. Mint ahogy én sem vagyok ugyanaz. Folytathatnám ezt a gondolatot, ugye? Te sem vagy ugyanaz, ők sem ugyanazok, lehet, hogy nem olyan turbó gyorsasággal fejlődnek. Lehet, hogy nem tudnak bocsánatot kérni. Lehet, hogy meg se bánták. Lehet, hogy már nem is lesz módjuk úgymond megbánni, mert már nincsenek az élők sorában. De neked módod van ahhoz, hogy ezt az egész történetet másként lásd, hogy te felnőtt legyél a felnőtt testedben, és hogy akkor, amikor a szeretet kapcsolatnak megérint téged a szele, akkor ne legyél egy sértett és durcás kisgyerek, akinek ki kell hisztizni a másik figyelmét, akinek probléma kell ahhoz, hogy a másik törödjön vele, akinek visszaigazolás kell úgy, mint egy három évesnek, aki megkérdezi, hogy szépe a szoknyám, vagy szépe a kisautóm, mert tudja, hogy ő rendben van, és minden, ami hozzátartozik, rendben van, és ez nem mások visszaigazolásától függ. Nézd meg azt, hogyha neked voltak gyerekkorodból sérelmeid, akkor azokat hogy és miként teremted újra a közeli kapcsolataidban. Legyen szó akár barátságról, akár egy szoros munkakapcsolatról, egy lakortársi közösségről, vagy a párkapcsolatodról, a gyerekeiddel való kapcsolatodról. Nézd meg, hogy hol teremted újra a gyermekkori sérüléseidet az életedben és hogyha rálátsz arra, hogy ez hol történik, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy mégis itt és most, 20-30-40-50-60 évesen mi ebből a nyereségem? Mit akarok én ezzel? Miért csinálom én ezt magammal? Miért harcolok azokkal, akik már nem azok, akikkel harcolok? És mi lenne, hogyha megengedném nekik, hogy ők is változzanak, és hogy a szememben is változni tudjanak. Többször nagyon őszintén kitártam már a, a szívemet és az életemet előtted és a hallgatók előtt itt az Örömvilág Podcast csatornán. Azt gondolom, hogy ez talán nem is lehetne másként. Így tudunk őszintén beszélgetni, és én úgy érzem, hogy te is őszinte vagy, amikor a túloldalon Ki gondolod, és akár ki is mondod a saját válaszaidat, és akkor is, amikor megírod, amikor bárki megírja ezt nekem. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az anyukám élete értelmetlen volt, felesleges volt, hogy hogy nem, nem tudta beteljesíteni azt, amiért jött hogy megalkudott valami olyannal, ami boldogtalanná tette, hogy ősorsrontó volt, és hogy nem tanult semmit az életből, és inkább lefelé ment, mint felfelé. És aztán nagyon izgalmas tapasztalások értek engem akkor, amikor a saját önmunkám során más inkarnációkkal kapcsolódtam, és megtapasztaltam a lelkem más megtestesüléseinek, létezéseinek és tapasztalásainak nagyon széles tárházát, és megtapasztaltam azt, hogy milyen volt, idézőjelben volt, milyen az az inkarnációm valahol egy időségon, egy térben, amikor csak a halál pillanatában, az utolsó pillanatban esik le a tantusz. Amikor csak az utolsó lélegzetvétellel áll össze a kép. És tudod mit? Az ugyanolyan értékes. hogyha rájöttem volna. Vagy az a valaki, aki voltam, helyesebben rájött volna 20 évesen, 50 évesen, vagy 60 évesen az igazságra és a valóságra. Én hiszem, hogy nincs különbség. Van, akinek más jellegű tapasztalásokon átvezet az út, nem úgy, hogy elmegy csoportba, nem úgy, hogy elmegy pszichológushoz terápiába, vagy nem úgy, hogy megtanul technikákat. Van, akinek ez úgy működik, hogy leél egy küzdelmes életet, és az utolsó pillanatban, amikor minden puzzle darab a helyére került, akkor látja az egész képet. És van, aki látja akkor is, amikor elkezdi összerakni darabokból. Nagyon fontos az, hogy el tudjuk ismerni mind a két verziót. Igazán jónak. Már mennyiben itt a minősítésnek egyáltalán helye van. Lehet, hogy soha nem kért tőled bocsánatot az a szülőd, aki elhagyott. Lehet, hogy nem mondott semmit az a szülő, aki a gyermeke kiskorában önkezével vetett véget az életének. Hogy nem magyarázta meg neki. Hogy nem hagyott egy levelet, amit majd 18 évesen elolvashat, hogy azért nem te vagy a hibás, vagy én azért szerettelek. Lehet, hogy soha nem mondta ki az édesanyád, vagy az édesapád, hogy szeretlek. Lehet, hogy soha nem mondták azt, hogy bocsáss meg, nem akartalak bántani. Lehet, hogy a maguk módján úgy ösztönöztek, és úgy akartak előrelögdösni az életben, hogy inkább fenékbe rúgtak, és taszigáltak előre ami nem volt kellemes. De attól még ti valamiért egymást választottátok, és ez volt a legjobb megoldás. És a belőlük, az édesanyából és édesapából jövő energiák, impulzusok, itt rendszerek, már megdolgozott minták, és mindazok, amik még transformációra várnak, tettek téged azzal, aki most vagy, Ezek ott vannak a transzgenerációs rendszeredben. Ott van a dns információs mezejében, és ebből is vagy te az, aki vagy. Szóval az, hogy eljuss a megoldásig, nem igazán ment volna nélkülük. Kellettek hozzá. És tudod, lehet, hogy azt érzed, hogy nem támogattak, vagy nem úgy, ahogy szeretted volna. Lehet, hogy azt érzed, hogy nem kaptál tőlük elég bíztatást, de tudod mit? Az életenergiát akkor is kapott tőlük. Akkor is, hogyha erről nincs tudomásod. Ez egy nagyon érdekes nézőpont, és nem is feltétlenül akarok túl mélyen belemenni, de, de azért jó, ha tudod, hogy, hogy a sejteknek van egy, egy energiája. Ez az ATP. Ez maga az az energia, ami, ami a sejteket működteti. A te sejtjeid, biológiai, fizikai szinten, édesanyából és édesapából vannak. Az az energia, ami megjelenik a sejtjeidben, mind a 37 billióban, az annak a, a folyamatos másolata minden szinten, ami a, a szülőkből jött. Az első sejted másolódik folyamatosan, és teremtődik újra, és így épül fel a tested, is. így lesz az a fizikai valód, akinek te önmagadat érezheted, legalábbis bizonyos fokig, amivel azonosítod magad. Tőlük vég folyamatosan jön az életenergia. Nagyon érdekes és nagyon, nagyon megható felismerés minden alkalommal, amikor dolgozom, akár csoportban, akár egyéniben ezzel a témával, egy kliensemmel vagy egy csoportrésztvevővel, hogy amikor rálát arra, hogy jön az az energia, csak ő valamiért nem tudja elfogadni, mert azt érzi, hogy ha elfogadja a bántalmazótól az életenergiát, akkor az nem oké. Okay. Ezzel akar visszavágni. De tudod, ez mi? Gyermeki dac, amikor a, amikor a, a tinédzser lázad a szülei elled, és úgy akarja kimutatni az egyet nem értését, hogy kezelhetetlen és elutasító. Vagy a, a kisgyerek, aki hisztizik és durcázik, és, és becsukja a szemét is, meg befogja a száját is, hogy úgy tegye, hogy én veled nem akarok kapcsolódni, mert nem tetszik, amit te csináltál. Ez valahol ilyen. Fontos az, hogy megengedhessd magadnak, te is, mindannyian megengedhessük magunknak azt, hogy az életenergiához hozzáférjünk. A szülők ezt adják. És ha elfogadod, akkor te is sokkal többet fogsz kapni belőle. És ha elfogadod, még a mellett is dolgozhatsz azon, hogy mivel bántottak meg, vagy mi volt ez a bántó sértőhelyzet, ami benned ennyi fájdalmat okoz még a mai napig. Egy gyerek mindig másképp látja a felnőttet, mint egy másik felnőtt. Egy felnőttben általában sokkal több a megértés egy másik felnőtt iránt, mert tudja, hogy milyen felnőttnek lenni, hogy hogy teljesen más, mint amit gyerekkorunkban elképzeltünk a felnőttségről, hogy nem egyértelmű minden, hogy nem látjuk mindig azonnal a megoldásokat, hogy, hogy vannak kétségeink, hogy vannak félelmeink, hogy nem vagyunk mindenhatóak, pedig gyerekkorban a felnőtteket ilyennek láttuk. Csak valahogy ez mégsem működik egy ponton. Amikor a szülőkről van szó. Amikor más felnőttekről van szó, amikor meg kell értened a barátnődet, aki megcsalja a férjét, mert elhanyagolják, és azon gondolkozik, hogy változtat az életén, és önmagáért fog élni, akkor tudod őt támogatni, meg bíztatni, de ha te anyukádról tudod meg, hogy megcsalta az apukádat, akkor más a lányzó fekvése, ugye? Hogyha a bátyád elmondja, hogy boldogtalan a családjával és a feleségével, hogy, hogy depressziós, hogy csak a munkája van és semmi más, és hogy Semmire nem jut ideje, hogy a felesége nagyon féltékeny, és mindenkivel meggyanúsítja. Akkor a bátyád mellé állsz. De hogyha arról van szó, hogy szeretett apukádat, az anyukád a halálba hajszolta, mert annyit kellett dolgoznia, mert olyan magasak voltak az elvárások, és sosem felelt meg mégsem, akkor megint más a helyzet. De miért? Mi lenne, hogyha És ezt értsük a lehető legjobban. Ha megengednéd magadnak, hogy felnőtt szemmel nézd azt a gyermeket, és felnőtt szemmel nézd azokat a felnőtteket, akik a szülei voltak annak a gyermeknek, akit egykor voltál. Mi lenne, hogyha egy kicsit el tudnál távolodni a fájdalmattól és a sértettségettől, és megengednéd, hogy a dolgok végre Egy más igazságot is mutassanak, és más valóságot is mutassanak és nyissanak meg előtted. Mi lenne, ha megengednéd, hogy gyógyuljon a belső gyermeked? Mi lenne, ha megengednéd, hogy úgy legyél felnőtt, hogy a gyermeki sérülések a megfelelő időpillanatokban vannak az életedben, Hozzájuk férsz, emlékezhetsz rájuk, de nem kell mindig cipelned magaddal őket minden pillanatba. Sem és most a jelenben, kiváltképpen nem a jövőben. Lehetne ez az a pillanat, amikor mindent a helyére rendezel? Ha készen állsz rá, akkor kellek hunyba a szemeidet. Vegyél egy mély levegőt, és kérd meg magadban, teremtőt, Istent, legfelsőbb tudatosságot nevezd bárhogy is, hogy segítsen és támogasson most abban, hogy minden múltbéli emléked a megfelelő helyre kerüljön az idővonaladon. Hogy ami a múlt, az a múltban legyen. Mint kis csomagok vagy képek helyezkedjenek el, és lásd, hogy a megfelelő idő pillanatra helyezkednek ezek a fájdalmak, félelmek, sérülések, megbántottságok, ezek az események. És ezek ott vannak neked, hozzáférhető tapasztalásként, de nincsenek itt neked, azért, hogy lehúzzanak, hogy hátráltassanak, és hogy elvegyék a fókuszodat arról, ami előre visz, és nem hátrafele húz. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést, Köszönöm, hogy együtt voltunk. Köszönöm, hogy beletetted sok-sok emlékedet és mélyérzésedet és a változtatás iránti szándékodat ebbe a témába is. Ha úgy érzed, hogy van, miről beszámolnod, vagy van olyan gondolatod, felismerésed, amelyet szívesen megosztanál velem és velünk, akkor kérlek azt írd meg a örömvilág.hu mail címre. Ha szeretnél részt venni valamely programomon, online vagy offline, akkor kérlek látogass el honlapomra a www.örömbilág.hu-ra. Itt egyébként nem csak az én programjaimat, hanem az tudatosság Központ zseniális munkatársainak, segítőinek programjait is megtalálod. És ha úgy érzed, hogy szeretnél egy kicsit kötetlenebb verzióban találkozni velem, velünk, akkor 2022-ben az Evernesz Fesztiválon június 21-e és 27-e között szeretettel várunk az Örömvilágban, amelyet felépítünk egy hétre a Siófogsostó kempingben, és ahova téged is szeretettel várunk. Ajánlom figyelmetbe napi segítő kártyacsomagunkat, amelyet Márfi Gabriela festőművéssel közösen készítettünk, és amely egy fototerápiás napi szintű segítőeszköz lehet a te életedben is, és ha úgy érzed, hogy más témáról is szívesen beszélgetnél velem, akkor kérlek, látogass el YouTube csatornámra. Megköszönöm, ha feliratkozol, hogy a különböző podcast-appokba, ahol szintén fel tudsz iratkozni csatornámra, most már a Spotify, Apple podcast, Google Podcast, mellett ott vagyunk egyébként a podpeden is, és természetesen ott van a hollapis is, a www.törömvilág.hu, ahol feliratkozhatsz egyébként a hírlevelemre, így ha szeretnél első kézből értesülni az aktuális eseményekről. Akkor kérlek, töltsd ki az adataidat, és én küldeni fogom neked a hírleveleket. Nagyon szépen köszönöm a mai bizalmad, a mai jelenléted, és nagyon sok szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu Témát ajánlanál? Kukac, örömvilág.hu.